0: Bom, queridos, então, queria começar aqui falando um pouquinho dessa nação, né? O que é esse esse país ali, o começo desse parte aqui, aí onde vocês terminaram, né? Na semana passada diz ali, falar sobre a nação santa. E aí, agora a história indo para o livro de Êxodo, né? vai tomar uma outra direção. Nós estávamos ali, o livro de Gênesis, com aquele início falando sobre a criação, os 11 primeiros capítulos... Depois os seguintes falando sobre a construção dessa família que ia se tornar um povo, né? A família de Abraão que depois virou Abraão e a Isaque, Jacó, seus doze filhos. Então agora a gente vai falar de não mais uma família, mas sim dessa família que vai se tornar uma nação, né? Então até aqui, até os doze filhos de Israel, né? De Jacó, esse não era um povo ainda, né? Até a ida de José para o Egito até os irmãos irem lá, até aí ainda é uma família que está migrando, né? nômade ainda, semi-nômade ali, indo de um lado para o outro, onde tinha o alimento, e agora esse povo já não conseguirá mais viver dessa forma, porque eles vão ser tão numerosos no Egito, a gente já sabe disso, que já não vai dar mais para esse povo ficar simplesmente indo para lá e para cá, embora pela falta de fé deles, eles vão ficar 40 anos rodando, no deserto E ainda vivendo ali Não na terra que o Senhor tinha prometido para eles Não no lugar que o Senhor tinha escolhido para eles Mas num lugar deserto né? Num lugar onde as bênçãos são limitadas Onde de fato é um lugar um local de aprendizagem Mas a gente não pode querer Trazer uma beleza né achar ó, Nesse texto aqui Falar que o deserto é um local de ensino Gente, o texto deixa muito claro que o povo só ficou no deserto porque pecou, não teve fé para entrar na terra prometida. Foi simples, ficaram 40 anos, a direção de Deus foi clara. Vão ficar até que todos dessa geração morram e aí os seguintes entrarão. Nem mesmo Moisés foi livre desse juízo. Até o o profeta do povo, né? o juiz sobre o povo naquele momento, ficou passível ali de receber esse julgamento do Senhor. Então, a história sagrada toma uma nova dimensão a partir do livro de Êxodo, né? está dizendo ali. Séculos passaram, em silêncio, desde a morte de José. E é engraçado que se tem mais ou menos como tempo ali, cerca de 400 anos, né? 400 anos desse silêncio, ou desse povo começando a crescer e se estabelecendo no Egito. José tinha intercedido ao faraó e o faraó tinha dado a terra de Gosen, nós vamos ver depois ali no mapa mais acima, uma terra bem acima lá no Egito, para aquele povo se situar e crescer ali. E o povo de Israel, que ainda não era né, um povo, mas a família, cresceu numerosamente. E nós vamos ver que isso começou a chamar a atenção do faraó. Né? É, esses 400 anos também, por curiosidade, ao é mesmo tempo que a gente tem, desde o último livro escrito no Antigo Testamento até o primeiro, né, a aparição de Jesus, tem aquele silêncio de 400 anos. Muitas bíblias trazem a página em branco até, né, da do último livro ali de Malaquias até ao começo do Novo Testamento, porque de fato foram esse foi esse tempo, 400 anos ali entre aquele retorno do exílio, né, e construção do templo, construção dos muros até depois é, o nascimento de Cristo, tá? e e aí nesse tempo, pessoal, aquela família cresceu, como eu falei, né, nós temos, os descendentes se tornaram extremamente numerosos, e o povo, esse novo faraó que subiu lá, que a gente conhece a história, que não sabia nada sobre José, você imagina, gente, 400 anos depois, né, nós estamos no ano 2022, por exemplo, o Brasil, que foi descoberto em 1500, nós temos aí 522 anos, né, de história tempo mais ou menos parecido, né? 500 anos, 400 anos. Como não mudou esse povo, né? Se você olha para trás aí, você que estudou história, lembra dos índios, lembra do contato dos portugueses com os índios nesse povo, como nós somos diferentes 500 anos depois. Então você imagina como que uma família não era não, não estava diferente naquela época também, né? 400 anos se passaram. Muito provavelmente aqueles que estavam ali pouco sabiam, ou pouco conheciam, ou conheciam somente de ouvir falar sobre o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eles já praticamente não viam aquilo no dia a dia deles, né? tanto porque eles estavam ali no meio daquele povo, daquela nação do Egito, então os costumes deles, tudo aquilo estava sendo afetado, né? na verdade a cultura, o dia a dia deles era aquele, era o dia a dia do Egito, Tá? Eu vou colocar algo aqui para a gente falar um pouco sobre esse país, tentar não demorar, né? mas diferente lá, lembra como a gente falou, isso aí não está na apostila, tá? é um outro, um outro slide, só para a gente conversar um pouco sobre o Egito em si. Então ele é um povo um pouco diferente, é um país, uma nação um pouco diferente do que a gente viu sobre os mesopotâmicos anteriormente. Lembra que nós falamos lá de onde Abraão veio, que eram diversas, diversos países... Em volta ou ao redor ou próximo daqueles rios, né? O rio Eufrates, aquele crescente fértil que vinha lá de cima, né? Já mais perto da Ásia. Então, o povo mesopotâmico era de são eram diversos pequenos reinados, né? Então, você tinha diversos reis, diversos costumes, diversos deuses. O Egito já é um país diferenciado porque, desde o seu começo, ele já é formado por um reinado, é o Egito, que chegou até a, a alguma época depois. Vai aparecer, é aqui que está pequeno demais, né? Deixa eu ver se eu aumentar o zoom aqui, ele vai dar para enxergar. Vamos ver aqui o mapa. Ah, dá para ver um pouquinho. Então aqui, ó ele vem até Kush onde seria a Etiópia hoje. Isso aqui seria como um, vamos dizer assim, o Egito em seu reinado total. Nem sempre ele foi desse tamanho, tá? A maioria das vezes menor. Mas ali ele chegou a ter todo esse tamanho, vindo aqui de baixo, na África já. Subindo aqui, ó, aqui é Canaã, né, onde os israelitas permaneceram por muito tempo e aqui já a Síria, ó, Mesopotâmia já tá aqui em cima, tá vendo? Então houve tempo aí do reinado egípcio dominar todo aquele local. Novamente, não foi sempre assim, tá? Mas normalmente a maior parte do Império era localizado nessa parte de baixo aqui do Mar Vermelho, né, a parte esquerda do Mar Vermelho, Tá? Mas esse era o local ali, tinha o mar vermelho aqui que a gente conhece muito bem, a terra de Canaã aqui em cima, a Babilônia já lá do outro lado, tá bom? Lembra que isso é um mapa aumentado, né gente? Aqui a distância a gente não tem às vezes muita noção do tamanho exato, tá? Mas por ser um povo diferenciado já com rei estabelecido, um rei para toda a nação, que era o faraó, né? no caso o nome desse rei, esse rei era considerado uma encarnação de um Deus então o povo olhava o faraó como um Deus como se fosse um Deus encarnado ali né? e até mesmo depois nós vamos conversar que as 10 pragas né, principalmente a última praga do primogênito ali daquela nação morrendo era um ataque diretamente a essa essa ideia de que o faraó era um Deus né? e aí passa o anjo da morte do Senhor e leva o próximo faraó né, o filho do faraó, o primogênito e aquela nação cai, né, agora manda esse povo embora porque eles mataram o nosso futuro Deus, imagina a cabeça daquele povo no Egito, né, como que não ficou quando morreu o primogênito deles, né. O Rio Nilo é o que sustenta aquele país, é considerado aí uma guerra, sabe Brasil e Argentina que tem aquela, aquele conflito? Se você ir conversar aí com os professores de geografia e tudo mais no mundo, é esse conflito também, uns falam que o Rio Amazonas é o maior do mundo, normalmente os brasileiros vão falar isso, né, mas no resto do mundo muita gente acredita que o Rio Nilo é o maior do mundo, tá? Não dá para medir são coisas que não tem como ninguém medir, né? Uns dizem que por extensão o, um é maior, né, de comprimento, outros dizem que em volume de água o Amazonas é maior porque o, o Rio Amazonas tem diversos afluentes, diversos braços, né? Mas há essa competição aí de maior rio do mundo, tá? Entre o Nilo e o Amazonas. Então esse país ele é construído, ele, ele acontece aí tudo em volta desse rio e o faraó para ele ser considerado um bom faraó um bom rei dependia tudo desse rio era engraçado gente interessante que aqui embaixo na África haviam abundantes chuvas durante uma parte do ano e aí essas chuvas faziam com que o rio Nilo enchesse, ficasse totalmente cheio, mas os egípcios não viam isso os egípcios moravam numa parte mais desértica e eles não viam essa chuva então, para eles, o rio encher era uma bênção dos deuses. Inclusive, essa bênção dos deuses aprovando o reinado do faraó. Então, se o rio enchesse no momento certo, significava que o reinado daquele faraó estava sendo aprovado pelos deuses. Se aquele rio não enchesse naquele ano, seria um sinal de que. Isso eu estou falando como eles pensavam, tá, gente? Não que sei, era de fato. Eles acreditavam, então, que aquele faraó estava recebendo desaprovação dos deuses, olha a importância do sonho de José, do sonho não né, da da interpretação né, quando José interpreta os sonhos para o rei do Egito, né, quando ele fala para aquele rei que sete anos de fartura ele vai ter e depois sete anos de escassez imagina aquele faraó em sete anos de seca se ele não tivesse preparado, ele não ficaria no poder, né, ele não conseguiria se sustentar, e aí toda a provisão de Deus envolvendo novamente um povo pagão né? Deus usa o seu filho, seu servo José para sustentar todas as nações ao redor através daquele preparo isso vocês já ouviram aí um pouquinho na última aula, né? Então tá aí, esse é um pouco do Egito como geografia, vou conversar um pouquinho aqui sobre o Egito também, não vou falar muito dos reinados não, interessante a gente ouvir um pouco do que essa cultura trouxe para nós como mundo, né gente? Olha lá, é, o urbanismo do Egípcio é muito famoso, é uma cidade muito era um, um país, né, um reino muito bem estruturado, eles construíam por causa do rio eles tinham muitas questões de irrigação muitas questões de canais toda a estrutura ali era muito bem feita ao redor disso sabe gente, então isso era muito é, respeitado e trouxe muita cultura e ciência, né, para todos nós até hoje, a escrita também vocês devem lembrar aqueles desenhos egípcios né, vindo é, os, por aí em filmes e tudo mais o papiro que é um tipo de papel feito do daqueles agora eu esqueci o nome junco né que cresce ali na beira dos rios as palavras de sabedoria muitos provérbios vieram né dos egípcios era um país muito sábio não sei se você lembra mas o próprio rei salomão fez uma aliança né com esse povo e se casou com uma egípcia inclusive até muitos provérbios de salomão Na verdade, se não me engano, 23 provérbios são exatamente muito parecidos com provérbios que acontecia também que tinha com um dos faraós de Egito tinha escrito para o seu filho. né? E até mesmo no próprio livro de provérbios você encontra ali algumas menções de pessoas de outros países né, que escrevem. Não lembro o nome deles agora de cabeça, mas temos essas menções. A medicina também é algo muito evoluído no Egito porque eles embalsamavam seus reis né, os seus faraós, então eles abriam aqueles corpos Eles tiravam os órgãos Tinha todo um processo para que, para que aqueles corpos não sofressem decomposição Então tudo isso fez com que a medicina do país evoluísse muito tá? E aí você pode pensar, Eu, mas que coisa né? É, embalsamavam faraós, eles faziam tudo isso pensando numa cultura né, Achando que aquele corpo ia servir de alguma forma Para uma vida seguinte e tudo mais Tudo isso a gente entende como hoje é, um, vamos dizer assim, um falso de conhecimento, né, até de Deus, de cultura e tudo mais, mas querendo ou não, pessoal, essas questões, elas trazem avanços, né, trouxeram avanços à medicina, é a mesma coisa hoje a gente pensar, muita gente pode pensar, pô, mas o que tem a ver essas pessoas ficam explorando o espaço, por exemplo, o que vai achar no espaço? Fica querendo fazer nave espacial, fica querendo explorar o fundo do mar, né, ou fica fazendo aí esses carros de Fórmula 1, cada vez gastando mais dinheiro, mas tudo isso faz com que a nossa ciência do dia a dia evolua. Né? O uso, por exemplo, de tecnologias né? em cirurgias é, hoje na medicina vem de coisas desse tipo, né? de investimentos de, da NASA, por exemplo, na ciência, no como o ser humano se portar no espaço. Então, tudo isso, a humanidade ela acaba recebendo o proveito né? desse tipo de pesquisas. tá? A família egípcia tinha algo muito interessante, todas as pessoas eram muito valorizadas. A criança, muita foto e imagem de crianças, né? Nessas paredes, nessas pinturas, as mulheres, né? A ponto de ter até mesmo uma rainha aí, a Cleópatra famosa, né? Uma faraó egípcia. Então, a mulher era tratada com pé de igualdade com os homens, o que não era muito comum naquela região, principalmente naquela época, tá? Então, a família era algo muito respeitado. Nós vamos ver também nesses provérbios, essa, essa exaltação da família, né? Que ela devia ser respeitada. Bom, aqui tem um pouquinho dos deuses egípcios, né? Não vou me ater muito aqui, porque a gente vai falar ali, quando falarmos sobre as pragas, tá? Algo muito interessante sobre os deuses de, de falar, gente, é que os sacerdotes e os egípcios, eles não entendiam que os deuses tinham essa forma, tá? Tá? eles usavam as formas para mostrar que aqueles deuses teriam aí alguns atributos. né? Então, se aquele deus era o deus da fertilidade, então eles colocavam ali uma imagem de um animal que representasse aquilo. Mas eles tinham certeza, eles sabiam que aquilo não era a imagem do deus deles. Então, eles tinham essa consciência. A imagem era só para representar para eles. Eles não adoravam, no caso, a imagem. Adoravam erroneamente também, né? deuses que não existem mas a ideia deles da imagem não é algo que seria fixo. Até mesmo um deus, ele podia ter mais de uma imagem, porque ele podia ter atributos diferentes. Isso nós vamos ver ali com as 10 pragas. Outra coisa também, aqui a gente tem alguns nomes, né? Isis, Osíris, Set e por aí vai. Os egípcios acreditavam que esses nomes não eram o não nome de verdade de seus deuses. Olha que interessante isso, gente. Porque para eles, se você descobrisse o nome real do Deus que você serve, você você poderia ter poderes fora do comum. Então você poderia ter poderes além dessa terra. Então eles até buscavam magia negra e tudo mais para tentar descobrir o nome dos deuses. Porque aquele sacerdote que soubesse o nome do seu Deus, teria poderes fora do comum. Aí chega um egípcio desgarrado, né? o Moisés que sai do palácio, e aí ele vai lá no deserto e aí quando Deus fala com ele, ele, fala, olha, eu vou te enviar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí Deus pergunta e aí Moisés pergunta para Deus, você lembra? Mas qual é o teu nome para que eu fale? Para aqueles que, que me perguntarem. Então ele sabia que na mente do povo de Israel que estava lá dentro tinha essa cultura. O povo de Israel ia falar, mas o que, que você, Moisés, vai ter de diferente dos sacerdotes egípcios? E aí Moisés chega, eu sei o nome do meu Deus, né, ele está comigo, ele é o eu sou, nós vamos ver, né, que Deus se revela, fale para eles que o eu sou te enviou. Então esse nome é algo também para a gente incrível, né, porque tanto esse eu sou pode dar essa ideia de eu estou, né, eu sou contigo, como também a ideia de eu serei, eu estarei, e nós vamos ver ao longo da Bíblia Deus se revelando de diversas formas, né, então ele é o Deus que é a sua bandeira, ele é o Deus provedor, ele é o médico dos médicos, ele é o El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ou seja, para aquela necessidade que o povo tiver, o seu Deus estará lá com você, e ele será para você aquilo que você precisar, não aquilo que você quer, mas aquilo que de fato você precisar, então nosso Deus ele é o eu sou, né? ele está comigo, ele está com você, isso é incrível né gente? Tá? Então é isso, já falei um pouco da religião. Deixa eu... Olha que interessante esse texto aqui, gente, dos mitos egípcios. Isso é um mito antigo, hein? Do Egito, muito antigo. Vê se você encontra alguma semelhança com alguma coisa que você já ouviu aí. Ó. No início nada havia, nada existia. Tudo era treva e escuridão. Nossa, parece com algo, né? Nada tinha forma e não se tomava consciência dos outros pois não havia como distingui-los, pois não havia luz, tudo estava, pois, latente, tudo estava lá, inerte, parado, flutuando, e nesse abismo cósmico, onde a possibilidade de tudo esperava uma força, ou seja, tudo esperava algo para acontecer, né? trazendo dentro de si a eternidade, como se fosse massa disforme, ali permanecia silente, ali não tinha nada acontecendo, né? louvor a ti, ó oh Atum, que era um dos deuses egípcios, parece com algum texto que vocês conhecem? Parece com Gênesis 1, né? Novamente, o nosso Deus pegando algo que já era comum às pessoas. Esse texto é anterior, gente, ao texto de Gênesis escrita, tá? Então, o nosso Deus pega algo que as pessoas entendiam como comum e Ele fala, ó, não é bem assim. É assim que acontece. Tudo de fato estava sem forma e vazio, mas eu disse, né? O Deus, nosso Deus disse, haja luz. Houve uma palavra ali, né? O Logos do Senhor, que nós vamos ouvir depois no Novo Testamento... Ele disse, haja luz, então não é louvor a ti, ó, Atom, mas é louvor a ti, ó, Deus dos céus, o nosso grande eu sou, mais uma vez, né, queridos, tá? Então, aqui um pouquinho, vou voltar lá, é, a apostila, tá, gente? Então, aquele povo virou uma ameaça, gente, aí na página 23 ainda, tá? Por que que aquele povo era uma ameaça, pessoal? Um pouco antes de José, é... Se a gente entender a data do Êxodo ali por volta de 1400 a.C, um pouco mais, tá? Um pouco antes de José chegar no Egito, o Egito estava sendo dominado por estrangeiros. Eles eram conhecidos como zíxios ou os asiáticos. Era um povo que vinha de fora do país, né? Alguns acham que ali da região de próprio de Canaã mesmo, guerreiros que andavam a cavalo, com arco e flecha, que dominaram aquele país. Eles também trouxeram cultura, trouxeram tudo tudo mais que esse reino né, foi evoluindo. Mas, aqueles estrangeiros dominaram por alguns anos, cerca de 100, 120 anos esse país. Depois de um tempo, esse reinado foi enfraquecendo e os egípcios conseguiram tomar o poder de novo. Quando os egípcios começaram a pegar o poder de novo, vem um povo que roda por aí filhos de Abraão e começam a crescer dentro do Egito, então você imagina novamente a mente daqueles egípcios, vendo de novo um povo estrangeiro crescendo ali dentro, Né? então eles eram uma ameaça, por isso aquele povo foi escravizado, foi oprimido, para que não acontecesse de novo o que já havia acontecido com os íxios, com esses asiáticos que vieram de fora e dominaram por muito tempo, então por isso que acontece ali, é, essa escravidão, né? É, lá aí na página 24 começa lá, ó, Então passou a escravizar e oprimir os israelitas. Eu lembro de já ter falado sobre isso, mas já faz tempo, quando eu preguei aqui sobre Êxodo, uma série aí do começo de Êxodo, né? Mas a escravidão daquele tempo, gente, a gente não pode entender como a escravidão que teve aqui no Brasil, né? Talvez a sua mente, quando a gente pensa em escravidão, vem pessoas algemadas, né? Presas a correntes fazendo trabalhos forçados e sendo chicoteados o tempo inteiro. Não era assim que acontecia naquela época. Tá? O regime de escravidão normalmente acontecia quando eles não podiam trabalhar em sua própria terra. Então o rio Nilo enchia, tudo ficava alagado e durante aquele período o povo que morava na terra era retirado de sua terra para trabalhar para o reino então foram construídas pirâmides dessa forma, cidades eram construídas dessa forma, então o povo ficava um tempo na sua terra e aí quando não tinha condição de trabalhar naquela terra ou durante alguns meses do ano, esse povo era recolhido e trabalhava a serviço do rei, de forma gratuita, lógico, por isso que era uma escravidão, tá? e isso só acontecia com estrangeiros, os egípcios não faziam isso com egípcios, tá? a não ser que fosse por punição, né, por causa de crimes e tudo mais, mas eles não escravizavam o próprio povo, só faziam isso com o estrangeiro, até como medida de controle, né, para que aquele povo não, cresse, não crescesse ou não dominasse o país. Então aí a gente entende já um pouco mais do porquê que aquele povo foi oprimido. Tá então, lá falamos sobre a permanência de 400 anos, né, por volta aí de 1800 a 1400 a.C., Aí a apostila de vocês dá uma baita resum, um resumão, né? Moisés, Páscoa para Libertação. Mas e aí? Só Moisés, Páscoa para Libertação? Vamos falar um pouquinho só sobre isso, né? Até porque o nosso tempo é curto. Mas vocês conhecem muito bem a história de Moisés, né? Esse que foi criado lá no palácio hebreu, né? Do povo de Israel. Totalmente acostumado com essa relação que a gente falou aí dos egípcios e ele vai ao deserto, foge, porque matou ali um soldado egípcio, protegendo um dos seus compatriotas, e lá Deus o chama na sarça ardente, revela o seu nome a ele, mostra a ele que ele vai fazer sinais, a palavra de Deus diz que Moisés tenta se esquivar né, desse chamado, ele fala, não senhor, mas eu... e aí a gente não sabe o que quer dizer aquilo, mas alguns acreditam que ele pode ter dito, não senhor, mas eu sou gago, não consigo falar direito, Alguns dizem que a tradução melhor seria eu tenho dificuldade no falar, né? minha língua é trôpega. É uma língua difícil. Alguns acreditam que pode ser por causa da língua, por ter crescido dentro do palácio ele tinha dificuldade de falar a língua do seu próprio povo já. Tá? Já estava com essa dificuldade, mas isso também não é certeza, porque a gente não sabe se o povo que viveu 400 anos já também não falava a mesma língua que os egípcios. Então é algo que não tem como confirmar. Tá? Ou talvez ele era um homem muito tímido mesmo, que tinha dificuldade de falar. Tudo isso... É, pode ser possível, gente, a Bíblia não dá com clareza e a gente também não pode bater o martelo e dizer que é isso ou aquilo. Dá para a gente dizer que de fato ele tinha ali desculpas a apresentar ao Senhor. Se elas eram verdadeiras no fato de motivo para ele não ir, não sabemos. Mas acreditamos que vemos isso na palavra, né? que o próprio Deus quando ele tem ali um propósito que era de libertar o povo, ele deu algum jeito de cumprir. Não, você vai, se você não quer ir, chama alguém para ir com você. Mas eu tenho um propósito grande para isso. É algo muito legal ver a, a fala de Deus para esse Moisés. Deixa eu achar aqui. Deixa eu confirmar. Isso não está aí na apostila de vocês, tá? Mas eu queria ler com vocês. Vou abrir aqui. Olha lá, e Deus respondeu a Moisés, né? isso é o Êxodo 3, se quiser notar aí, está na sua apostila, 14, 15. Quando Moisés está na conversa com Deus lá, Deus responde, Eu sou o que sou, diga ao povo de Israel que o Eu Sou me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Jesus vai falar isso mais tarde: que o nosso Deus é um Deus de vivos, né? Ou seja, aquele Deus que foi com Abraão durante toda a vida dele, depois, aquele Deus que foi com Isaac durante toda a vida dele, aquele Deus que foi com Israel ou com Jacó durante toda a vida dele, é esse Deus que vai com vocês. Não é um Deus que está morto, um Deus que está esquecido, um Deus é esse vivo. Né? e assim com a gente também né queridos aquele Deus vai com vocês pode falar Isso. boa pergunta, não dá para saber não, a gente pode entender como a gente confirma aquela questão da tradição oral que era algo forte, é, certamente eles sabiam da promessa de Deus a Abraão né de que Deus tinha uma terra a dar aquele povo, de que aquele povo seria abençoado. Até por isso que nós vemos aquele povo recebendo a, a proposta de Moisés, né? ver que eles, eles recebem aquilo, no texto vai dizer que os líderes se ajoelham e eles oram sobre aquilo, então eles glorificam a Deus por aquilo, tá? Então dá para entender sim que aquele povo tinha uma ciência de que eles tinham uma promessa e que essa promessa estava para se cumprir, tá? É, tudo pertencia ao faraó, né? Tudo pertencia ao faraó. Tudo pertencia ao faraó. Isso. Eles tinham que trabalhar com o faraó, não eram só os estrangeiros. Todos eles tinham que fazer serviço. É, até por isso, depois, que é o que o Salomão tenta fazer, né? Em seu reinado, e aí que dá o racha depois dos governos lá. Só que isso dá para entender esse racha. Isso. É, porque o Salomão tenta, o rei Salomão tenta aplicar isso lá. Depois, ele quer fazer o povo trabalhar para ele durante algum tempo do ano, dizer que a terra é do rei, não. E aí a gente vê as tribos se rachando por causa dessa mesma ideia egípcia que ele traz, né? De governo ali, tá? Então, olha lá. É... Outra coisa interessante de ver é, de fato, esse Deus de perto, né, gente? Deus falando ali em Êxodo 3 ainda, ó, de 7 ao 10, ele falando para Moisés, né? Por certo eu tenho visto a opressão do meu povo. Então, os 400 anos de silêncio não foram de forma nenhuma 400 anos onde Deus esqueceu o povo, né? ou onde Deus não viu aquele povo ser oprimido, né? eu tenho visto, está em destaque ali, eu tenho ouvido o seu clamor, eu sei, eu sei, Deus falando, eu sei o que está acontecendo, eu sei bem, tá? legal que depois, aqui talvez eles não tinham essa noção, mas agora a gente tem, Jesus, é o texto de, Hebreu, vai de Hebreus, Quatro, vai dizer isso sobre Jesus, não temos nós um, um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossos sofrimentos, mas nós temos um que sofreu aquilo sem pecado, né, então Deus quando ele fala, eu sei do que o que vocês estão passando, de fato ele sabia né, ou ele saberia, tá por isso desci para libertá-los, um então, Deus que ouve é um Deus que atende o chamado daquele povo, tá, e aí nós temos a libertação do povo, tá é, vou parar aqui, já viu nove? Vou vir só aqui nas pragas e encerrar, tá bom? Nós temos ali as pragas que Deus envia. E aí você tem na sua apostila aí, tá? Na página 24. Essas pragas eram afrontas diretas àqueles deuses, né? Deus mostrando quem era de fato Deus. Chamam de, de a guerra espiritual do Antigo Testamento, a batalha de Deus se sobressaindo, tá? Tá? O povo não tinha muito essa noção ainda de que não existiam outros deuses, né? Eles adoravam um só Deus, eles buscavam. Você vê que é o sofrimento do povo em todo o Antigo Testamento, essa questão de adorar a Deus e aí adorar deuses dos povos cananeus. Nós vamos ver isso depois quando estudarmos o Livro de Juízes, né? O povo tinha essa dificuldade ainda. Até Deus começa o primeiro mandamento dizendo que eu sou o único Deus, né? Adore somente ao Deus verdadeiro, na verdade adorarás ao Senhor o seu Deus somente, tá bom? então nós temos aí, você tem aí para depois dar uma olhada com calma, tá? todas as dez pragas e ali os deuses, né? vamos dizer assim, né? que o Senhor estava vencendo, vamos dizer, nessa guerra espiritual, tá? cada uma das pragas era uma ofensa direta a um ou até mais de um dos deuses, até a morte dos primogênitos é... Também a divindade do faraó, como eu disse do começo, tá bom? E aí aqui, ó, continuamos na próxima aí, tá falando do Egito ao Sinai, Gênesis, mas não é Gênesis, é Êxodo, tá, gente? Já corrija aí se você quiser na sua apostila. É Êxodo, Ex, Êxodo do 3 ao 18, do capítulo 3 ao capítulo 18. Não é Gênesis. Eu falei que a gente ia entrar aqui, mas não deu. A gente entra na próxima, tá? E aí fala sobre. O povo lá fora, como que foi esse 40 anos rodando, né? Porque isso? É... O que aconteceu com aquele povo fora do Egito? A gente conversa melhor naquela na próxima aula. Eu queria abrir esse tempo aqui para se você tem alguma pergunta ainda sobre o Egito ou até de repente estender, se quiser, a pergunta sim sobre algo mais à frente pode. Ir.